0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والتسليم على المبعوث بالحق هدى ورحمة للعالمين أما بعد فتهديكم شذرات للإنتاج الفني أطيب تحياتها ويسرنا أن نقدم لكم نفائس المعارف باكورة إصدارها ومستهل أعمالها نفائس المعارف جمع بين أعذب الشعر وصادق الكلمة ومزج بين التأريخ والحكمة نفائس المعارف برنامج حواري يقدم فيه الشيخ عبدالعزيز العوي ما حوته بطون الكتب من جمال وروعة حاوره الإعلامي المعروف الأستاذ سامي سنان نسأل الله أن يبارك في هذا الإصدار وأن ينفع به كل من سمعه والحمد لله رب العالمين نبقى الآن مع الشريط السادس
1: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأبا سعود السلام عليكم ورحمة الله عليكم لك والمستمعين الله. ولمن يحضر هذا المجلس معنا فهي مجالس ومعارف نفائس فنحطها قد من أخر كلها فيها فائدة وكلها فيها نفيسة بالنفائس وتكلمنا عن الماء تكلمنا عن أدب الرحلات أمور كثيرة الألوان والله أمر عجيب حتى هناك يعني ودك تحفنا بنفائس في الألوان والله وجود الألوان ها في حياة الإنسان هذا هم بعد في في مثل السجع الالوان في القران والسنه في اللباس كذلك الشيب والشباب ما تركت يعني ما لا تركتنا ولا <تصفيق> تركت الشباب فالتفاضل كذلك بين الابيض والاسود وما بينهما فهذه تقريبا محاور لودنا نتكلم فيه وعسى ان شاء الله وقت لنتعرف على هذه النفائس التي تريد ان تطرحها في
2: هذا المجلس باذن الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شاء الله, الله. لما ذكرت لك في أول محور وجود الألوان ايه. في حياة الإنسان قعدت أطالع المكان اللي أنا فيه تلفت نعم تلفت فأطالع مثلاً لثيابك تحتوي على ألوان لثيابي وإن كانت لون واحد أبيض ايه. اللي كل شيء في حياتنا حقيقة تحتاج إلى ألوان وذلك اليوم ال العلم المتعلق بالألوان صار علما له أصوله وقواعده سواء فيما يتعلق بعلاج الإنسان والألوان التي ترتاح إليها النفوس وتطمئن سواء فيما يتعلق أيضا حتى في أثاثنا في بيوتنا في مكاتبنا صارت صار علما يدرس في الجامعات الهندسة الديكور في تنظيمه والإنسان إذا لم يكن عنده هذا الحس لن يدرك معنى جمال هذه الالوان يعني
1: هل مقصودك كذلك ان نتعرف على شخصيه الانسان من خلال اختياراته للألوان كذلك
2: طبعا هذا علم يعتبر ايضا له علم له باعه نعم. انت وما تحب من الالوان نعم. طبعا انا في نظري الشخصي ولا ادري عنك حقيقه يعني نعم. لم يكن بيننا سابق اتفاق في ذلك لكن ارى ان محبه الانسان للون معين وتفضيله لذلك اللون هو جزء يبين لنا بعض شخصيته نعم يعني من الخطا ان نحكم على انسان على شخصيه انسان على طبيعته على نمطه في تفضيله لون نعم هو جزء متعلق بهذه الشخصيه يكشف نعم يكشف لنا يساعدنا في ذلك ولكن نعم لكن في نفس الوقت لا يعني اننا نرفض هذا الامر نعم. ونقول لا لا علاقه بين حب الانسان لهذا اللون وشخصيته، لا، له علاقه، له علاقه يبينها، ولذلك حتى لما ندرس مثلا ما يتعلق بانماط شخصيه الانسان نعم. وهذا ايضا مخت... يختلف اهل الاختصاص في تقسيم هذه الانماط نعم. سواء سمعي، بصري، حسي ولا متفرد او قيادي و... تعبيري وتحليلي وودي وغير ذلك من التقسيمات. تجد لما تقرأ بتمعن لهذه البحوث وانا حقيقه يعني غير الدراسه لها من جانب تخصصي نفسي طبقتها على الواقع التاريخي في دراسه بعض الشخصيات في العالم الاسلامي قديما وحديثا وتنزيل بعض هذه الصفات. وجدت وهذا ليس ذكر محل ذكره الان ان هذه الصفات يعني قد لما تأتي عند المتفرد يقولون صفته 1 2 3 4 5 تجد أن هذه الصفات التي ذكرت يوجد بعضها عند غير المتفرد نعم. فنرجع ونقول أيضا فيما يتعلق بالألوان وأنماط الشخصية وغيرها هذه أشياء مساعدة في الكشف عن حقيقة شخصية هذا الإنسان وليست تدل على ولذلك كم يقولون مثلاً اللون الأخضر يدل على أن هذا الإنسان في نوع من الود اللون الأحمر يدل على حدة في شخصية الإنسان وأشياء الأبيض يدل على صفاء الإنسان الأسود يدل على شدته وهذه أشياء مساعدة في فهم شخصية الإنسان وليست بدليل يقيني أو جازم نعم. تبين لنا حقيقة هذا الإنسان
1: يعني ودنا طالما تكلمت في هذا أن الإنسان إذا مثل هذه العلوم الحديثة اللي يسمع بها بين فينة أخرى بين حين وآخر العلاج بالألوان والأمور هذه كلها أن ينتبه أن هذه العلوم كلها من قبل الظنون ولعلها تكون أدنى درجات الظن فما ياخذ على ما يقولون بالمثل مسمار بلوح قطع مره واحده واحد زائد واحد يساوي اثنين هذه كلها من قبيل اظنها حتى يعني تتفاوت في في مسأله درجه الظن ولعل بعضها يعني ينزل الى درجه الاوهام الى ادنى درجه الاوهام فالقضيه قضيه انها زياده معرفه فقط لا غير ويعني مثل ما تفضلت هي ما تحدد شخصيه الأنس... الانسان اللي امامك وتحكم عليه من خلال محبته لهذه الالوان لا يعني قالوا عن اللون البنفسجي لون مريح بالنسبه حق الاعصاب ال... ال... لل... ال... ال... الناس يعني اللون هذا البنفسجي اللون ترتاحني معرفته زين انا كنت اشوف اللون البنفسجي من زمان ما ادري كان يريح اعصابي ولا ما يريح اعصابي ولكن لما قرات وسمعت وطلعت وصلتني معلومه صارت هذه المعلومه مرتبطه باللون البنفسجي بناء على معرفتي الان لها.
2: عيل انت تحب البنفسجي
1: هكذا اقول لك هكذا انا ما كنت احب البنفسجي هكذا الارتباط زين هذا هكذا ارتباط وهكذا يراد يعني في كثير من الايحاءات ترسل هكذا حتى يعني يقاد فيها الانسان من باب ربط المعلومه بامر يا عمرو اخر خلينا نجي على موضوعنا
2: الاساسي إيه. حتى ما يدركنا الوقت يعني ولا ما غطيناه إيه نعم وهو يعني كذلك يعني لا نريد يعني مثل ما اشرت وتفضلت لا نريد ان نلغي آه هذا العلم نعم وهذا الكلام الذي اشرت صح له صحيح يعني دعنا نقول هي قرينه في فهم طبائع الناس نعم. وشخصياتهم وليس الدليلا نعم. طبعا ولذلك سياتي الكلام ايضا ان بعض هذه الالوان أمر قد نص عليه قديما نعم. في كتب التفسير أو كتب الفقه أو غيرها من الكتب, الكتب وهذه التي نص عليها لا ارتباط إسنادي إن صح التعبير أو ما نقول نعم. بين من ذكر مثلا تفضيله للون معين وعلاقته بالنفس البشرية من حيث الاطمئنان وبين من نص عليه من المعاصرين من أهل النظريات الغربية الحديثة نعم. في تفضيل اللون الأخضر على سبيل المثال أو اللون الأصفر في بعض درجاته يعني هذه موجودة قديماً عند المسلمين وهي موجودة اليوم كدرا... كنوع من الألوان التي أو لون من الألوان التي هي محل عناية عندهم لذلك يقولون يعني في جسر في لندن كان يسمى بجسر الانتحار الذي ينتحر نفسه منه كان مطلي أو مصبوغ بالأسود فم بالناس هذيلا ما أعرف شو لهم فراحوا يقولون صبغوه باللون الأخضر فخفت ال فلما هذا يجي على أول شكل اتحار يعاني من اكتئاب حاد نعم. ويشوف اللون الأسود هيقط نفسه على طول لكن اللي يشوف اللون الأخضر يرتاح هم قديما يعني كما سيأتي يقولون يعني مما يبعث في النفس البهجة الماء والخضرة والوجه الحسن نعم. هذا يعني إشارة عامة هل هناك عناية عند علمائنا بأمر الألوان هل أفرد علماؤنا الألوان بالذكر كتاب مصنف اسمه كتاب الألوان مثلاً أنا حقيقة لا أعرف قد يكون موجودا لكن ببحث بسيط لم أجد عالما صنف في الألوان نعم هم يذكرون الألوان في بعض مصنفاتهم كجزء متعلق فمثلا يذكرونه في خلق الإنسان كما أشار إليه الأنباري في كتابه خلق الإنسان رحمه الله يذكرونه في الخيل كما أشار إليه أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب الخيل المقصد أنهم يعالجون جزءا من الألوان الخيل أيها أفضل الإبل أيها أفضل الإنسان شعر الإنسان عيون الإنسان جسم الإنسان التفضيل بين هذه الألوان جسم الإنسان أقصد وبشرته ما يتعلق, ما يتعلق إيه نعم, نعم. هذه محل عناية العلماء قديما فيما يتعلق بالألوان نعم. لكن كإفراد بالذكر لا. أقول يعني لعله يصعب حصره أصلا إذا لم يوجد لأن الألوان مرتبط بكل شيء في حياتنا نعم. فأنت إذا أردت أن تصنف مصنفا عن الألوان فلن تترك مجالا من مجالات الحياة ولا جزءا من أجزائها إلا وتعرضت له في مصنفك هذا لكن هذا أقصد حديثي هذا قد يثير همم بعض إخواننا فيصنف كتابا يسميه كتاب الألوان لكن أقول له الله يعينك الدر طويل والمصنف الله يعينك لا. عليه هذه يعني من جانب فيما يتعلق الالوان من الاشياء المهمة اللي تتعلق بالالوان ما يتعلق بذكر الالوان في القرآن. فالقرآن ايضا ذكر الالوان وبعض اشكالها في القرآن. فنحن نعرف ان هناك اللون الابيض، اللون الاسود، اللون الاحمر، اللون الازرق، اللون الاخضر، هذه كلها مذكورة في القرآن. وفي كل لون او في كل ذكر من هذه الالوان له أمره الخاص في سبب الذكر. نعم. نأخذ على سبيل المثال اللون الأبيض. نعم. فاللون الأبيض في القرآن أحياناً يراد منه الذكر المباشر. نعم. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين نعم. مع أن موسى عليه السلام كان آدم. نعم. يعني حنطاوي شوي نعم. بليل السمرة. لكنه من إجراء الله عز وجل له ومن تاييد الله له أن جعل يده بيضاء معجزة معجزة نعم. وليست بيضاء بعيب نعم. من غير سوء نعم. يعني ما هو البياض البرص نعم. لأن البياض إذا ازداد أصبح برصا نعم. وإنما بيضاء في بعض درجاته كما سنشير إلى معنى البياض وأحيانا قد يراد من ذكر البيض الأبيض في القرآن يراد منه المعنى وهو العمى كما قال تعالى وبيضت عيناه من الحزن وليس المراد أن عينه انقلبت بيضاء وإنما المراد أنه عمي أيضا من الألوان المذكورة في القرآن اللون الأسود وهو ضد الأبيض وهذا جاء ذكره في القرآن في ذكر كراهية أهل الجاهلية للأنثى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم وهو كذلك بالمعنى بالمعنى نعم نعم. فالله عز وجل قد جعل كظم الوجه وعبوس الإنسان والحزن الذي يعتريه بسبب ما جاءه من خير جعل جعل الله عز وجل من معاني المعبره عن حقيقة صفته أن وجهه انقلب إلى وجه أسود وليس نعم. المراد أن هذا الإنسان الأبيض انقلب إلى إنسان أسود وإنما المراد منه المعنى نعم ولا شك أن في هذا تهذيبا لنفوسنا وأن الله عز وجل قد يجري على العبد من الخير في الأنثى ما, لم ي... ما لا يجريه عليه في الذكر نعم والإنسان ينبغي أن يكون فرحه بالأنثى كفرحه بالذكر نعم بل أحيانا قد يفوق فرحه بالأنثى أكثر من فرحه بالذكر إذا كان عنده مثلا أولاد ذكور أو غير ذلك وقد يعني جاءت الأحاديث الكثيرة التي تبين أن الإنسان إذا رزق هذه البنت وأحسن رعايتها وخدمتها فإن الله عز وجل يجعلها وقاية أو حجابا له من النار أيضا من ذكر السواد في مقام المعنى ما حكاه الله عز وجل عما يعتري أهل الشرك والكفر يوم القيامة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة وأيضا قال الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وذكر أيضا السواد في ذكر ما يتعلق بالليل والنهار وعلاقتهما بصوم الإنسان وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر نعم وليس المراد منه حقيقة الخيط الخيط نفسه نعم. وإنما المراد التعبير عما يتعلق بالليل والنهار كلها. أو النور والظلمة نعم إذن هذا اللون الأبيض وهذا اللون الأسود أسود. من الألوان المذكورة في القرآن أيضا اللون الأخضر نعم قال تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة وذكره في القرآن غالبا يأتي بمعنى الحياة والبقاء لأنه يعبر عن اخضرار الأرض والأرض لا تخضر إلا إذا أحياها الله بالماء أيضا ذكر الله عز وجل في كلامه عن أهل الجنة ولائك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأن... أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. نعم. فإذا هذا تعبير ذكره ولذلك لأن هذه الثياب الخضر تبعث في النفس البهجة مثل نعم. ما ذكرنا قبل قليل في أول كلامنا أنه قد يكون هناك من الألوان فعلا ما يبعث في النفس البهجه نعم. ومنها ايضا اللون الاخضر وقديما كما قلنا قيل ثلاث تبعث في النفس البهجه الماء والخضره والوجه الحسن. الحسن الماء شوف الواحد احيانا اذا شعر بالضيق او الاكتئاب او الحزن يبحث عن ماء البحر فيستقبله يبحث عن ماء النهر يبحث عن العين حتى لو كانت عين جاريه صناعيه نافوره نعم. صناعيه نعم. لا ما يقعد يطالعها يحس بالراحه تحس بالراحه بالنفس، ولذلك آه ذكرنا ان من العلاج العلاج بالماء. نعم. الدراسات النفسيه اليوم تذكر آه ان مما يستخدم في العلاج ان الانسان يغمس في الماء، يريح في الماء على طريقه اهل الغوص. نعم. آه ايضا بالمناسبه هذا اللون الاخضر قد يعبر عنه بمعنى السواد. وهذا كثير في دواوين العرب واشعارهم. نعم. فيقولون بأن اللون الأخضر هو الأسود والمراد أن اللون الأخضر من بعيد يرى كأنه أسود وذلك يأتي في دعائهم أباد الله خضراءهم أو غضراءهم يعني أباد الله سوادهم وأصلهم كان هناك في شاعر من ولدي أبي لهب عتبة بن أبي لهب هو رجل قريشي اظن اسمه لكنه اسمه عتبه رجل قريشي من اشراف قريش له بيت مشهور طبعا هذا البيت ينسب له وينسب الى غيره يقال بان ابو لهب ايضا هو الذي قال لا. انا الاخضر من يعرفني اخضر اللون من جلد العرب انا الاخضر كيف يكون اخضر في انسان يكون لون اخضر فقال هو يمدح نفسه يقول انا الأسمر مثل ما نقول إحنا الآدم نعم نعم. الأسود من يعرفني أخضر اللون من جلد العرب وهذا المعنى أن قديما كان معروفا عند العرب يقولون فلان أخضر اللون أو أخضر الأصل نعم يعنون به إذا جاء, جاء ذكر الأخضر يعنون به العربي الخالص العربي بطن ظهر مثل ما نقول نعم فهذا هو يقول عن نفسه وهو رجل قرشي يقول أنا الأخضر من يعرفني فهذا من معاني هذا البيت يقول أنا من يعرفني أنا أصل العرب وإن كان بعضهم يقول له لونه أسمر فيقول أنا العرفت بالسمار
1: يعني كذلك لما في فتح مكة لما مرت الكتائب أمام أبي سفيان فمرت كتيبة الأنصار مقنعونهم الحديد مقنع بالحديد كانوا فيقول من هذه الكتيبة الخضراء م. نقصد المقنعه بالحديد، اما العامة خاصة اللي يغرسون النخل ابو سعود. اي نعم. يقول لك والله انت تشتري نخله وتبي تغرسها تموت ولا ما تموت تفاؤلاً، فيقول لا هذا فلان هذا ايده خضره ايوه. تفاؤلاً عرفت شلون؟ يعني هم هذه في المعنى كذلك، نعم. ايده خضرة اذا غرسنا خله يعني ان شاء الله يعني تفاؤلاً انها تضرب بالأرض
2: يعني. هو حتى في لما نقرأ في كتب التاريخ أو في كتب البلدانيات يقولون فلان من سواد العراق، أو دخلت جيوش المسلمين سواد العراق. المراد بالسواد هنا هو أرض العراق المعروفة بكثرة نخيلها وزروعها. وسميت بسواد العراق لأن اللون الأخضر يرى من بعيد كأنه أسود هذا مرادهم من الألوان لون
1: آخر بالكتاب والسنة
2: ننتقل إليه من الألوان التي ذكرت في القرآن أيضاً اللون الأحمر وهذا جاء في القرآن في موضع واحد معبر عن عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسوت نعم. فالله عز وجل ينوع في ذكر الجبال هنا نعم. في أشكالها وألوانها للدلالة على عظمة الرب سبحانه وتعالى وقدرته على أن يصورها ويشكلها كما أراد جل سبحانه. في الله من الألوان المذكورة أيضا في القرآن اللون الأزرق ولم يأتي في القرآن إلا في موضع واحد اشاره الى حال المتكبرين يوما يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقه فهذه اشاره اما الى زرقه وجوههم او الى زرقه عيونهم ايضا من الالوان المذكوره في القران اللون الاصفر انا قلت معقول بينساه لا لازم هذا هو مهم عندنا عشان عشان العلاج النفسي اي نعم فالله عز وجل قال في ذكر البقره بقره بني اسرائيل لما سالوا موسى عليه الصلاه والسلام قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين فقوله اولا سبحانه وتعالى صفراء فاقع لونها هو إشارة إلى طبيعة هذا اللون نعم. فهو لون أصفر لم يخالطه لون آخر نعم. وإذا لم يخالط الأصفر لون آخر يقال لهذا اللون الأصفر لون أصفر فاقة. فاقة. نعم وهذا كما ذكر الثعالبي في فقه اللغة نعم. رحمه الله يذكر أن هذه عادة عند العرب في لغتهم أنهم إذا أرادوا أن يذكروا اللون خالصاً أضافوا له صفة تدل على ذلك فيقولون مثلا أسود حالك وأبيض ناصع، وأحمر قانع وأخضر نظر أو ناظر يقولون وأصفر فاقع يعني باختصار أسود خالص أبيض خالص أحمر خالص أخضر خالص وهكذا المعنى الآخر في قوله تعالى بقرة صفراء فاقع لونها تسر, تسر الناظرين نعم. ذكر علي رضي الله عنه في تفسير هذه الآية يقول: من لبس النعل الصفراء زال همه. ونهى ابن الزبير رضي الله عنهما عن لبس النعل السوداء وقال: تبعث في النفس الهم. نعم وهذا يستفيدون منه اخواننا اللي لهم عناية بالعلاج بالالوان. نعم وابن عباس رضي الله عنهما يقول ما زلت احب النعل الصفراء منذ قرات هذه الايه نعم صفراء فاقع لونها تسر الناظرين هم صعبه ها يبقى
1: يبقى على, على على نفسيه الانسان ممكن بعض الناس ما تحب اللون الاصفر انا شخصيا ما احب اللون الاصفر لكن له دلاله في الرؤى الشيخ ابو سلام حبوس رحمه الله عليه من يعني اضافه الى علمه بالقراءات وجمعه للقراءات وحفظه للقران على القراءات وجمعه لديوان السنه حفظه لها كذلك يعني يفسر هو مشهور بهذا لكن يفسر احلام رحمه الله رحمه الله, الله, عليه, رحمة الله عليه فمره ذكرت له رؤيه فيها لون اصفر فذكر ان سرور هكذا قال لان صفراء تسر, تسر الناظرين هي نعم,
2: هي نعم. هي اختباس جميل نعم طبعا احنا يعني نبي نخفف على الاخوان اللي يسمعونا وهو احيانا مو الاصفر الاصفر م- احنا نرقع لانفسنا نعم لان حقا لما قرات هذه الايه وقرات تفسير ابن عباس رضي الله عنهما استصعبت اللون الاصفر نعم نفسه. وخاصة أن اللون الأصفر الشديد أنا أتكلم الأصفر الغامج أحياناً طبعاً اليوم الدراسات النفسية على أن هذا اللون الأصفر يتعب النفس نعم. فال... والله أعلم أنه ليس المراد بالأصفر المذكور هنا الأصفر الذي يعتبر في أشد درجاته إنما هو الأصفر الخفيف اللي هو قريب من البيج واللون البيج يعتبر درجة البيج اقصد اللي هو اللي يميل إلى الأصفر ما نعم هو البيج اللي يميل إلى البني يعتبر درجة من درجات اللون الأصفر وهو اللي يعبر عنه حتى بعض أهل التخصص بأن هذا اللون يريح النفس نعم بأن هذا اللون يريح النفس فتصبح الأرض مخضرة وبعدين تصفر الأرض
1: ايه نعم يعني أنت تشوف الأرض في الربيع تنشرح صدرك وبعدين لما تصفر هذه الاعشاب وتصير صفره في
2: نهايه الربيع تنقبض نفسك نعم. تنقبض نفسك ايضا لانها قد اذهبت بالخضره التي هي محل راحتها إيه. إيه. يعني. على العموم يعني يبقى يبقى ذكر هذه الالوان وما يتعلق بها حتى من جانب النفسي كما اشرت في كثير من الاحيان يكون مبعثها احيائي إيه.
1: نعم
2: فكون الانسان يرتاح الى هذا اللون او لا يرتاح ولذلك هم يختلفون الناس يختلفون في حبهم للون بعض الناس يحب اللون الابيض بعض الناس اول ما تساله ايش اول ما يتبادر الى ذهنه اللون الذي يرتاح اليه عاده. نعم. آه بالمناسبه العرب احيانا على ذكر اللون الاحمر والابيض والاخضر آه لهم تفسير لبعض هذه الالوان. نعم. فمثلا العرب لا يعرفون اللون الاحمر. اقصد في جنس الجنس اللون البشري العربي. نعم. لا يعرفون اللون الاحمر بهذه الصفه، الاحمر اللي هو الاحمر الرومي. نعم. او مثل ما نسميه اليوم الاحمر الاوروبي هذا. نعم. وانما اذا قصدوا اللون الاحمر فهو الابيض المشرب بحمره. نعم. وهو ابيض لكن يميل الى الحمره. واذا قالوا الابيض فهو بمثابه اللي احنا نسميه الحنطاوي. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسلم. في الحديث لما ذكر صفة الرجل قال رجل أحمر كأنه من الموالي موالي الروم اللي نعم. يأخذونهم العرب في قتال قتالهم ولما جاء في ذكر عائشة رضي الله عنها جاء فيها جاء قال فيها يا حميراء نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدللها بذكر هذا الاسم نعم. وعائشة لم تكن حمراء كلون أهل الروم وإنما كانت بيضاء مشرئبة بحمرة رضي الله عنها وارضاها ولذلك يقول المزي رحمه الله تعالى يقول كل حديث فيه ذكر يا حميراء فهو حديث باطل إلا حديث النسائية في الصوم يقول لأن في حديث مثلا يا حميراء في تجنب الماء تسخين الماء بالشمس نعم. أن النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم قال لها يا حميراء لا تفعلي فإنه يورث البرص نعم. وهذا حكم عليه الدار رحمه الله بأنه موضوع نعم. وأيضا في حديث قال عنه المزى لا أصل له خذوا شطر دينكم عن الحميراء ابن كثير رحمه الله تعقب شيخه نعم وصهره المزية لأن ابن كثير ماخذ بنت المزي نعم. رحمه الله جميعا نعم فقال ابن كثير رحمه الله وحديث لعب الحبشة نعم أيضا جاء فيه ذكر يا حميرة على ذكر الـ ذكر ابن كثير ماخذ بنت المزي هذا يعني بيته مبارك طبعا نعم. لا شك أن الإنسان لما طبعا بنت زوجة ابن كثير زوجة ابن كثير رحمه الله كانت معروفة بالعلم والصلاح وهي من بيت طيب نعم. المزي رحمه الله كان إمام الجرح والتعديل وهو صاحب كتاب تهذيب صاحب الكمال نفسه نعم. آه ذكرني ب ب بالإمام الحنفي صاحب التحفة نعم. السمرقندي رحمه الله كانت عنده بنت اسمها فاطمة نعم وفاطمة كانت لها عناية بالعلم فقيل في ترجمتها وترجمة أبيها أن الأسئلة كانت إذا وردت على أبيها كان ايه إن التعبير يوقع على الفتية التي تكتب وتوقع بنته فاطمة تحت منه نعم فجاء أحد طلابه الكاساني رحمه الله فصنف كتابه المشهور بدائع الصناع وبدائع الصناع شرح للتحفة تحفة السمرقندي. والكاساني تلميذ السمرقندي. نعم. وهذا من جميل البر من التلميذ للشيخ ان يشرح التلميذ كتابا لشيخ. نعم. ان يقر الله عين الشيخ قبل ان يموت برؤية بر تلميذه به. نعم. فقال الناس فاراد السمرقندي نعم. ان يكافئ تلميذه فلم يجد مكافأة افضل من ان يزوجه ابنته. نعم. فزوج السمرقندي بنته فاطمه من الكاساني. فقال الناس بعد ذلك شرح تحفته وتزوج ابنته. نعم. شرح تحفته نعم. وتزوج ابنته فكانت الاسئله اذا وردت بعد يوقع عليها الثلاثه. يعني هيئه الفتوى. هذا اللي يستاهلها. اي أيوة والله هذا اللي يستاهلها اي أيوة. نعم. على ذكر البر بالشيخ والشيخ بالشيخ يذكر معلش سعيد المسيب سعيد المسيب احسنت رحمه الله لما زوج زوج ابا وداعه
1: نعم وتزوجه
2: اظن زوجته ابنه ابي هريره اي نعم نعم, نعم. كان من جميل ما قال الخليل بن احمد رحمه الله انه قال من برك بشيخك ان تدعو له فالانسان وكان من الدعاء الذي ذكره الذهبي رحمه الله في السير عن بعض السلف أنه كان يدعو بهذا الدعاء اللهم استر عيوب مشايخي عني ولا ولا تذهب بركة علومهم مني جميل الله جميل. اللهم استر عيوب مشايخي عني ولا تذهب بركة علومهم مني لأن أحيانا أحياناً نجد أن بعض التلاميذ قد يطلع على بعض الهنات لشيخه زعارة خلق خطأ في مسألة خطأ في فكر خطأ في شيء فيحمله هذا وهو غير معذور على عقوقه بشيخه والتكلم في عرض هذا الشيخ وفي علمه وفي فضله فمن دعائك الذي يدل على حسن عدرك عدم القيام بحقه على, على, فال... على عدم القيام بحقه على يعني إيه قال اللهم استرعي ومشايخي عني ولا تذهب بركة علومهم. مني. آمين يا رب العالمين. اللهم آمين. آمين. فإذا هذا مما يتعلق بذكره. من الجوانب المهمة أيضا المتعلقة باللباس بالألوان ما يتعلق باللباس بالألوان في اللباس. ولا شك أن هذا كما تعرف بحر لا ساحل له. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يحبوا البياض. وكان يقول عليه الصلاة والسلام إلبسوا من ثيابكم البياض فإنه من خير ثيابكم وكفنوا فيه موتاكم كما هو مروي في السنة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يحكي ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد كان يحب البياض فكان يخرج إلى الناس يوم الجمعة به وكان يلبسه كثيرا ولذلك يستحب للإنسان أن يحرم بثوبين أبيضين وإن كان يصح نسكه بغير الثوبين الأبيضين لكن يستحب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأن هذين الثوبين الأبيضين يذكرانه بالمصير الذي سيؤول إليه يوم أن يوضع في قبره ويكفن في ثوبين أبيضين فالناس هنا أعني في الحج سواء وكذلك هم في قبورهم وكذلك هم إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل في عرصات يوم القيامة أيضا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبس غير البياض، فدخل يوم الفتح فتح مكة كما في الصحيح وعليه عمامة سوداء وهو الذي كان يستدل به بن العباس بعد ذلك يوم أن لبسوا السواد فهم المعروفون بالمسودة لانهم كانوا يلبسون السواد وكانت له برده سوداء اللهم صل وسلم صلى عليه الله بل لبس اللون الاخضر لبس بردين اخضرين او لبس ثوبين اخضرين وله الحله الحمراء وله حله الحمراء نعم. وهذا الحديث لبس النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحله الحمراء حديث البخاري عند البراء الحديث البخاري عن البراء رضي الله عنه نعم مما استدل به العلماء على أنه يجوز للإنسان أن يلبس الثوب الأحمر وأما النهي عن لبس الثوب الأحمر فقالوا هذا إذا كان أحمراً خالصاً أما إذا كان أحمراً مقلماً أو أحمر فيه لون آخر أحمر ليس بخالص فقالوا هذا يدل على الجواز وهي محل الخلاف بين العلماء يعني لو
1: ذكرنا الأنواع فرضاً لما تقول الرداء ما يتجهر به الإزار ما والرداء به والرداء يوضع على الكتف والحله تشمل الاثنين احسن نعم نعم ان كان عندك زياده أي نعم هو طبعا
2: يسمى الذي يلبس في اعلى الانسان يسمى بالقميص نعم. يسمى بالثوب ولذلك جاء ان ثوب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هذا مروع عن عثمان رضي الله عنه <تصفيق> <تصفيق> الذي يلبس الذي يلبس
1: لكن مثل
2: الفرض أن الحرام الاحرام رداء ورداء نعم اي نعم هو الذي يلبس انا اقصد الان في غير الرداء والازار نعم. في غير الرداء ما يلبس من الاسفل يسمى سروالا او نعم. سراويل وما يلبس من الاعلى يسمى قميصا او ثوبا نعم. ولذلك كان ازار النبي صلى الله عليه وسلم لنصف ساقيه نعم. الى نصف ساقيه لانه يلبس من الاسفل او نعم. حده السره نعم. فيؤمن من كشف عورته اللهم صل صلى الله عليه وسلم لكن اذا كان يلبس من الاعلى فلا يمكن ان يكون الى نصف الساق نعم. لانه ستظهر الاعور نعم. من الاشياء اللطيفه في التاريخ يذكر عن شعبان بن محمد بن قلاوون السلطان المصري وهذا كان في حدود سنه 710 م- اراد ان يكرم ال بيت النبي صلى, صلى الله, الله عليه سلم. وعلى اله وسلم فوضع لهم شعارا يتميزون به عن سائر الناس قال كل واحد من الأشراف من آل البيت يلبس عمامة خضراء نعم وأما ما سواهم فيلبسون سائر الألوان حتى إذا مر الشريف في أي مكان عرف قاموا بحقه قاموا بحقه نعم فجاء شاعر نحوي يقال له أبو محمد يزيد النحوي رحمه الله وأراد أن يوصل رسالة لهذا السلطان ولغيره من سائر الناس نعم. أن إكرامنا لآل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نابع عن معرفتنا بهم من نور وجوههم المأخوذ منه عليه الصلاة والسلام الله فسواء ألبستهم عمامة بيضاء أو حمراء أو سوداء أو حتى خضراء فإن هذا لا يدل كما تدل علي كما يدل إلى على ذلك كرم وجوههم ونوره فقال جعلوا لأبناء النبي علامة إن العلامة أمر من لم يشهر نور النبوة في كريم وجوههم يغني الشريف عن الطراز الأخضرية وهذا لا شك أنه من لطائف ما يذكر في هذا المقام اذا هذا اللون من الالوان المتعلقه بالالوان وهو ما يتعلق ب تميز الالوان في اللباس شيء بشيء يذكر يعني كذلك
1: يستخدم بعض السلاطين اللون للاستدلال على المظلوم وهذا يذكر عن أحد, احد سلاطين الصين
2: اي نعم ما شاء الله
1: يعني وهو رجل عادل ويهمه انه يعرف ان كان في مظلمه للناس ويمكن الحاشيه او البطانه ما توصل له فاصدر قرار ان المظلوم يلبس لون احمر او يميز نفسه بلون احمر حتى اذا شافه ناداه وعرف منه مظلمته
2: وانصفه والله ما شاء الله من الاشياء التي تذكر ايضا في اللون تغير لون الانسان الى اللون الاصفر يعني مي ميلها ميلها بصفار لكن بصفار بصفار من القلب يقولون ان ان وجه العاشق يتغير احيانا الى اللون الاصفر مو الخايف يصير لونه أه احمر لا تترك العشاق لازم لازم آه يقولون ان العاشق يتغير لونه الى الوجه الاصفر لفزع يصيبه والفزع اذا يعني اصاب الانسان اضطرب قلبه فهاج الدم واشتعلت الحراره اذا قالوا ها الصفره على
1: الوجل والحمره على الخجل
2: اه ما شاء الله إيه الصفره يعني. على الوجل <تصفيق> والحمره على الخجل اي يقول يقول الشاعر يصفر لوني حين انظر وجنه منها تعلم حسنه الورد الجني شوف التعبير ضاع yeah, yeah, yeah. يصفر لوني حين انظر وجنه منها تعلم حسنه الورد الجني يفنى الزمان وليس يفنى حبه وقد انحنيت وما اراه ينحني هذه غايه في الذل ها لذلك قيم رحمه الله في كتابه روضه المحبين اشار الى الحب هل هو اضطراري أو اختياري فهو رجح من القيم رحمه الله كعادته في التفصيل إلى أنه اختياري في أوله اضطراري في آخره فأنت الذي فعلت بنفسك ما فعلت فلما وقعت أسيرا للهوى صار الحب في حقك اضطراريا تحكّم هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن, فتمكن. لما كان قلبك فارغا من الله أو مما من محبة ما يحب الله صار قلبا خاليا يتمكن به العشق أو غيره يقولون أيضا أهلك الرجال الأحمران وأهلك النساء الأحمرة أهلك الرجال الأحمران وأهلك النساء الأحمرة أربعة أشياء نعم نعطي المستمع فرصة لمعرفة الأحمران وأنا أتوقع المستمع مثلي لم يعرف بالأحمرين ولا بالأحمرة إلا بعد قراءة لهم فنجاوب نعم يقولون الأحمران الخمر واللحم والأحمرة في حق النساء الخمر واللحم والذهب والزعفران نعم. إن الأحامرة الثلاثة ضيعت مالي وكنت بهن قدما مولعا الخمر واللحم وما طلي بالزعفران فلا أزال مودعا مما يذكر أيضا في الألوان في الأحمر على وجه الخصوص ما يذكر عن أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم تنفعه قرابته نعم. وهو عبد العزة ابن عبد المطلب لقب بأبي لهب لشدة احمرار وجهه وكان من أحسن الناس وجها حتى كانوا يشبهون احمرار وجهه بلهب النار وهذا معروف عند العرب يقولون فلان كأن وجهه النار أو كأن وجهه لهب النار إشارة إلى احمرار وجهه فلقب بذلك كما يقول الشاعر فوجهك كالنار في ضوئها وقلبي كالنار في حرها. يعني كلا نعم كلانا يشبه النار. اي نعم تشبيه. اي نعم فأنتِ تشبهين النار بضوئها وأنا أشبه النار بحرها فوجهك كالنار في ضوئها وقلبي كالنار في حرها. من الأشياء التي تذكر في الألوان وما يتعلق بها المفاضلة التي بين بعض الألوان من أشهر المفاضلات وما دمنا الآن نتكلم عن الشعراء وعالمهم المفاضلة بين الأبيض والأسمر أو بين الأبيض والأسحم فأيهما أفضل اللون الأبيض ولا اللون الأسمر أو قل عند الشعراء أو عند العشاق عندهم أيهما أفضل؟ البيضاء أم السحماء؟ السمراء كلام طويل عند الشعراء ذكره ابن الجوزي رحمه الله وذكره السيوطي رحمه الله وذكره غيرهما في جزء من كتابهما ابن الجوزي عنده كتاب اسمه المفاضلة بين البيض والسمر و... والسيوطي عنده كتاب اسمه تنوير الغبش في فضل أهل السودان والحبش وكلاهما يعني ما شاء الله عليك بحر في العلوم إيه نعم بحر في العلوم فهذه محل نزاع بين العلماء في المفاضلة بين البيضي والسمر لكن عندنا الشاعر البهاء زهير كعادة الفقهاء الفقهاء عندهم روايات رواية م. أولى ورواية ثانية ورواية في القديم وفي الجديد وأحمد له روايات كثيرة الشعراء أيضا كذلك نعم. فهذا البهاء زهير لما راى اختلاف الشعراء في تفضيل البيض على السمر او في المفاضله بين البيض والسمر كانت له ثلاثه اقوال نعم. القول الاول فضل البيض على السمر والقول الثاني فضل السمر على البيض والقول الثالث التوقف ما في غيره <تصفيق> فيقول في تفضيل البيض على السمر يا مفرحا بالسمر ما انا فيك فيهم لك متبع لكن على حب الحسان البيض قلبي قد طبع والحق أبيض أبلج والحق أولى أم التبع وقال في تفضيل السمر على البيض لا تلح في السمر الملاح فهم من الدنيا نصيبي والبيض أنفر عنهم لا أشتهي لون المشيب ولما توقف قال اسمع مقالة حقي وكن بحقك عوني ان المليح مليح يحب في كل لوني نعم. وريحنا وفكنا من هالدوخه هذا في واحد عساني بس اذكر ابياته يسمى آه عبد العزيز الحبيشي آه توفي في ال المي... تقريبا 1000 شيء 30 شيء آه هذا رجل كان رجلا عالما محبا للعلم وكانت له مشاركه في الشعر ايضا من اهل صنعاء كانت زوجته سحماء سمرة نعم فمر قاعد بينه وبين نفسه فكتب بيتين من الشعر فقال فيهما شهدت بأن البيض خير من السحم وأجريت أحكامي وما جرت في حكمي لأن الغوان البيض راح وراحة وترياق أهل الحب والوجد والسقم للبحث والمدارسة فدخلت عليه امراته ومعها جماعة من نساء صنعاء راية شر نعم فألقت إليه بأبياته سبحان الله شوف عقوق التلاميذ خذوا هالأبيات وشروها بصنعاء نعم <تصفيق> فراحوا طاح طاحت بيد المرأة واجتمعت الظهر سوت لها مجلس نسائي قالت ايش رايكم يا جماعة الرأي؟ قالت الرأي نجيه فخرجت هذه المرأة امرأته المرأة السحماء السمرة ومعها جماعه من النساء والابيات والابيات حتى ما ينكر فدخلت فلما نظر الى الابيات قال ما الامر قال انظر فقرا الابيات ان شاء الله بيقول قد صحفت شوف الكلمه هذه ذكرها الاكوع في كتابه اي نعم قال امر كتبته لم ارد حقيقته شوف مسكين اي نعم فالحت عليهم راته أن ينقضها بابيات اخرى. أي نعم. فكتب قصيده طويله أيا معلنا، اذكر اولها، أيا معلنا للبيض من غير ما علمي، ويا مادحا للسحم، ويا معلنا للسحم بالسب والشتم، أفق وانتبه، وتب عنها قول الحق، واتعظ، وارجع إلى القول الحق، واترك الجرم، إلى آخر ما قال في الأبيات. يقول فأخذت امرأته تلك الأبيات ونشرتها في صنعاء كما نشرت القصيده الاولى. <تصفيق> الله لا يبلانا. فهذا اذا موجود عندهم. طبعا من الاشياء ايضا التي كانت محل عنايه تاب <تعبوا> واناب تاب <تعبوا> واناب ثوبة <تعبوا> من <منها> هالنوبه <تعبوا تعبوا> العشاق ايضا حينما يذكرون تغير الوانهم تغير لون الشعر من الأسود إلى الأبيض وصلنا اي نعم وصلنا للشعب فكل <تصفيق> يذكر فيه أنا ساكن ترى فبعضهم مثلا العشاق يرون أن هذا التغير الذي طرأ على لون شعرهم إنما حصل بسبب المعشوق نعم كما يقول الشاعر أو تنكرين الشيب أنت جلبته؟ بجناية وقطيعة وعتاب لو لم ترعوي بالغرور والنوى طورا لطال عتقي بشبابي لطال عتقي بشبابي نعم. فهو يقول إن هذا الشيء الذي حصل لي إنما كان منك أنت ويذكر آخر وهو يذكر بعض النساء بعض النساء نعم, نعم. يقول فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب. قاعد تقدم العذر أنت. نعم. إيه؟ إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس لهن في ودهن نصيب. وهذا في ذكر رجل عانى منهم ما عانى. نعم. وإلا فإن النساء قد يحمدن الشيب أحيانا ويحمدن صاحبه. نعم. بعض العرب كان يرى أن هذا الشيب الذي يطرأ على الإنسان يطرا عليه بسبب اقتحامه المواقف نعم. كما يقول الشاعر فما شاب راسي من سنين تتابعت علي ولكن شيبتني الوقائع وهو يذكر ان الوقائع والحروب هي التي اوقعته فيما اوقعته به كما قال تعالى يوما يجعل الولدان شيبا هذا في حق من ذكر ذلك أذكر أنا على ذكر شيبتني الوقاع أذكر عبد الملك بن مروان رحمه معم. الله عبد الملك بن مروان كان من أفصح أهل زمانه وكان معدودا بالعلم حتى بعد خلافته معم. فذكر أنه دخل عليه رجل وقد من خاصته وقد رآه وقد علاه الشيب فقال ما هذا يا أمير المؤمنين وهو يذكر شيبه فقال كيف لا يشيب شعري وانا اعرض على وانا اعرض عقلي على الناس كل جمعه الخطيب اقصد الخطبه اي نعم, نعم. خطبه الجمعه الانسان الذي يكون له صاحب خطاب اعلامي بارز على الهواء سواء خطبه الجمعه ولا برنامج على الهواء الانسان اللي يحترم عقول الناس ويعرف لهم اقدارهم المختلفه هو الذي ينتابه الوجل والخوف وشدة التركيز أثناء القاء الخطاب أما الإنسان الذي لا يبالي بالخطاب ولا يهمه ما يقدمه فهذا لا يعترضه ما يعترض غيره ممن كان قبله أو من كان في زمانه ممن يعانون من الشدة والوجل والخوف والرهبة على فصاحتهم وشدة علومهم وهذه مشكلة حقيقه يعني نواجهها عند بعض خطبائنا او ممن يستشرفون لاي خطاب اعلامي عظم او صغر انهم لا يبالون احيانا بما يقدمونه للناس فتجد احيانا يصعد منبر الجمعه وهو مو محضر انا اعرف بعضهم يقول انا احضر خطبه الجمعه وانا رايح الجمعه طيب اذا انت أتيت ملكه في الاسلوب ملكه في الخطبه والفصاحه ملكة في استحضار بعض الآيات والأحاديث لا يعني هذا ألا تحترم عقول الناس في توجيه هذه الرسالة نعم. فالناس كما نعلم مختلفون في أقدارهم ومنهم من يكون من أهل التخصص من أهل الشأن والخطاب لا بد أن يكون عاما للكل كما قال النووي رحمه الله خير الكلام أو خير المصنفات ما صلح لكل أحد كذلك الخطبة خير الخطب ما صلحت لكل أحد تخاطب العامة وتخاطب الخاصة تخاطب العلماء وتخاطب غيرهم أذكر عن معلق رياضي مشهور هذا الرجل كنا نتابع حقيقة تعليقاته قديما ومشهور جدا هذا الرجل هذا المعلق الرياضي إذا بدأ بالتعليق المباراة يعرف أسماء اللاعبين من العرب ومن غيرهم اسما اسما ثم يبدأ يتكلم خاصه في الفواصل او نعم. في يعني الكره لما تطلع برا مثلا يقعد يتكلم عن هذا اللاعب ويذكر شيء من سيرته واحيانا يكون من صدره غيب نعم. فمره اذكر سووا مع لقاء فسالوه شلون تعرف اسماء اللاعبين كم مباراه محليه لعب؟ كم مباراه دوليه اه وين لعب وين احترف مواليدة كذا قال انا احضر للمباراه ست الى سبع ساعات شوف مباراه نعم. مباراه كره قدم نعم. يقعد يقرأ في تاريخ كل لاعب ست إلى سبع ساعات وهذا بغض النظر عما يصنعه لكن هذا هو احترام المشاهد هذا هو احترام المستمع الذي نحن معشر الدعاه أو المشتغلين بتوجيه رسالة معينة هادفة لابد أن يكون لنا عناية بهذا الجانب فإذا عبد الملك بن مروان نعم. يقول كيف لا يشيب رأسي وأنا أعرض عقلي على الناس كل جمعة نعم. الشعور الخوف الوجل في هذه الرسالة التي يوجهها وهو الشعور الذي كان موجودا عند من كان خيرا من عبد الملك عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم الله. القائل شيبتني هود وأخواتها استشعار معنى الخطاب الذي يوجهه استشعار معنى المبنى الذي يوجهه بأبي وأمي هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشيب نذير والشيب نذير نعم في جانب آخر عشان ما نذم الشيب وأصحابه في جانب آخر كان بعض الناس يمدح الشيب وهو نعرف أنه وقار نعم. وفي قوله تعالى وجاءكم النذير جاء في التفسير النذير الشيب نعم. يقول الشاعر أهلا وسهلا بالمشيب فإنه سمة المضيف وحلية المتخرج وكأن شيبي نظم در زاهر في تاج ذي ملك أغر نعم وقال ابن الرومي يا ايها المسود وجهه كيما يعد به من الشبان اقصر فلو سودت كل حمامه بيضاء ما عدت من الغربان غرباني يعني يحاول ان يعني في معنى طريف في مثل يذكرونه عندنا في اللهجه يقولون بين حانه ومانه
1: راحت ضاعت لحانه وضاعت لحانه اي نعم
2: فيقولون ان في واحد, في واحد تزوج ثنتين ثنتين ايه وحده صغيره زوجته الاولى وحده والثانيه الصغيره فاذا راح عند الاولى اسمها حانه اللي هي الاولى انتفت الشعر الاسود شعر اللحيه الاسود نعم. تقول حتى يعني يخليك أه الهيبة والخيبه والوقار في الشيب عيرتني بالشيب وهو وقارو يا ليتها عيرتني بما هو عار نعم واذا راح للثانيه انتفت الابيض فهذه تنتف اسود وهذا تنتف تنتف الابيض فقال بين حانه وامانه ضاعت الحانه أي نعم. في الدلاله على من يعيش بين امراتين كلاهما تذم الاخرى او تريد ان تصنع به هذا يذكرني بواحد تزوج امراتين نعم فمرت الاولى على الثانيه فمرت الثانيه على الاولى نعم فمرت الثانيه على الاولى فقالت الثانيه وما يستوي الرجلان تذكر قول جرير دعم. وما يستوي الرجلان رجل صحيحه ورجل رمى فيها الزمان فشلت تعرض عم. تعرض بها نعم على قولة الاول كانك تعرض بي قال بل اعنيك هذه عينيها نعم هذه وسيكينه قاعده تبت الباب وتسمع هذه تشمت فيها وما يستوي الرجلان رجل صحيحه ورجل رمى فيها الزمان فشلت. فردت هذه المسكينه فاستحضرت قول ابي تمام نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب الا للحبيب الاول كم منزل يالفه الفتى وحنينه ابدا لاول منزل. هذا نعم. انا حقيقه يعني اقدم شكري وفخري لهذا الزوج الذي جمع في بيتيه امراتين كلاهما قد حوت الادب وحفظته هذه بعض الاشياء التي تذكر فيما يتعلق بالشيب والشباب وسواء شاب الانسان او شب فالمهم ان يكون قائما بامر الله عز وجل كما ينبغي فعمر الانسان طال ام قصر لا يحسن الا بعمل صالح يتقرب به الى عبده. وذكر بعض الاحاديث عن هذا الشيب يعني اذا شاب
1: ابن ادم في 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 طاعة الله سبحانه وتعالى يعني يعني بمعنى الحديث يمكن تذكره يستحي الله سبحانه وتعالى ان يعذبه نعم هو يعني قد شاب في طاعته وفي عبادته لربه والشيب على ما قال قالوا نور في الاسلام
2: نعم يرى في بعض الاثار يعني انه نور انه من نور الله
1: نعم هذا اللون الابيض بالنسبه لل بال بالنسبه لللون الاسود واجتماعهما في ما قالوا ما يجتمع الأسود والأبيض ويرتفعان يجتمعان في شعر أو في
2: يعني شيبة الإنسان الله صحيح نعم صحيح نعم صحيح هذه يعني بعض اللطائف التي حاولنا أن نضمنها في الألوان وأنت ترى أن كل جزء من الأجزاء التي سقناها تحتاج إلى مجالس طرف نعم. إيه؟ فنحن نحاول حقيقة أن نجمع ما يمكن جمعه نعم. حتى يعني نحاول أن نقرب وإلا حتى عالم البحار على سبيل المثال نعم. سبب تسمية البحر الاسود بالاسود، سبب تسمية البحر الميت بالميت والاحمر بالاحمر, والأحمر بالأحمر. فمثلا الاحمر للصخور الحمراء، البحر الابيض للون السماء البيضاء، اللحم البحر الميت لان الحيتان او الاسماك لا تعيش فيه، البحر الاسود قيل العثمانيون سموه بذلك لانه بحر شديد المهالك، نعم. فهي اشياء يعني تذكر في هذا الباب، آه هذا ما يسعنا ذكره في هذا المجلس و ان شاء الله آخر في ان شاء
1: الله معكم الله. في مجلس اخر باذن الله تعالى وشكر الله لك وشكر المستمعين كذلك نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
0: ايها الاخ الحبيب نشكرك على اختيار هذه الماده ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه